0: Queridos oyentes de Radio María, seguramente se han extrañado al escuchar esta sintonía a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias, pero es que hoy tenemos un evento muy especial que queremos retransmitirles. No Por ello, no les ofrecemos el programa Cristo Corazón Vivo del padre Víctor Castaño, ni tampoco después la buena noticia con el grupo del Camino Neocatecumenal, porque vamos a irnos ahora mismo hasta la Catedral de la Almudena en Madrid y retransmitirles la beatificación de 12 mártires redentoristas. Tenemos ya allí a nuestra
1: compañera Paloma Niño. Muy buenos días, Paloma. Buenos días, Yolanda Gómez, buenos días a todos los oyentes de Radio María. Pues sí, nos hemos trasladado a esta catedral de la Almudena de Madrid. Reciban un saludo también de Ángela Rija en el control de sonido. Y hoy, pues como siempre, en, este, en estas beatificaciones tan importantes, contamos con la presencia y la ayuda pues eh, del padre Jorge López Teulón, que además es un gran honor tenerle con nosotros, porque es un gran experto eh, en el tema de los mártires, eh, de las beatificaciones también, y bueno, el mismo es... Es incluso postulador de una causa de mártires que ahora nos va a contar. Bueno, le saludamos lo primero. Padre, buenos bueno, días. Buenos días. ¿Qué tal está?
2: Pues un gozo poder estar otra vez aquí. Estuvimos cuando los benedictinos, estuvimos cuando las concepcionistas, y ahora toca este grupito de redentoristas, y bueno, también desde este lugar privilegiado, aunque yo no pueda concelebrar pero desde aquí sí. se ve todo fantástico, y para seguir esta celebración tan importante.
1: Pues sí, y llevarla también a todos los hogares, a todas las casas de nuestros oyentes, para que puedan vivirla también. Una causa de beatificación que, que en realidad es un poco pequeña, ¿no? Porque hablamos de 12 los que van a ser beatificados hoy, 12 mártires. Esta causa está encabezada por el Padre Vicente, renuncio Toribio, y luego sus 11 compañeros mártires, todos misioneros redentoristas, y bueno, padre, para hacernos una idea, porque por ejemplo, la causa de beatificación que usted lleva, creo que son...
2: 464.
1: 464, o sea que suelen Así ser que, grandes que y que esta es, es más pequeñita.
2: Es un argumento lógico, No se está tendiendo a no hacer más de 50 personas, porque a la hora de trabajar, tanto uh -huh. en Roma como a la hora de poder conocer todos los expedientes y toda la información que tiene que manejarse pues cualquiera entiende que es mucho más fácil 12 que no 464, ¿no? Y entonces también es verdad porque ellos han ido beatificando ya todos los suyos y quedaba este grupo de aquí de Madrid y se abrió en el 2004, 2005, creo que fue, o se cerró en el 2006, creo que es, y sobre todo eso, pues el, el que es mucho más fácil trabajar, de hecho igual las concepcionistas, y si fue en el 2019, eran 14 también, o sea que eran dos, eran dos más, ¿no?
1: Bueno, pues hoy van a ser beatificados estos mártires, todos ellos redentoristas, eh, y bueno, vamos a poder seguir la celebración. En, ...en Radio María. Está ya ahora mismo una persona... ...que está haciendo la munición de entrada... ...mientras suenan las campanas... ...en esta Catedral de la Almudena de Madrid... ...vamos a escuchar un poco a ver qué nos cuenta.
0: Celebremos humidosos la, misma Dios, la y Eucaristía... ...y pidamos al Señor... ...por la intercesión de los que serán beatificados... ...que bendiga a su Iglesia... ...y a la congregación del Santísimo Redentor con nuevas y generosas vocaciones de misioneros y que renueve en todos nosotros la fe bautismal para ser también sus testigos en estos tiempos que nos toca vivir. Recibimos al presidente de la celebración y a los concelebrantes cantando.
1: Pues así era la munición de entrada en estos ritos iniciales y bueno, se han dicho los nombres de, de estos siervos de Dios que iban a ser beatificados. En primer lugar Vicente Renuncio, pero están Crescencio Ortiz, Ángel Martínez, Gabriel Bernando Saiz, Nicesio Pérez del Palomar, Gregorio Zugasti... Aniceto Liza Swain, José María Urrucci, Pascual, José Herbiti, Antonio Girón, Donato Jiménez y Máximo, Rafael Perea. Todos ellos, como decimos, misioneros redentoristas. Padres, siempre hay uno que encabeza eh, pues, esta lista, no este grupo de, de mártires. ¿Por qué, ¿Por qué es el del que estamos hablando, ¿no? don Vicente Renuncio?
2: Cuando hay un obispo, en primer lugar es el obispo, a veces es el superior de la comunidad, a veces es el, el primer sacerdote asesinado, bueno, normalmente se busca un criterio para ello, ¿no? Y luego, pues, algo muy importante, no solo para las familias, sino para este día tan emocionante que es poder repetir en voz alta los nombres, porque claro, cuando fue hace 15 años en el 2007 la beatificación de 498 mártires en Roma, pues no se pueden citar a los 498 mártires, entonces otra de las cosas bonitas es que se pronuncia en voz alta el nombre y los apellidos y seguramente se leerá una pequeña reseña que está en el libro, pero eso con un grupo de 12 sí queda para poder explicar algo de su vida, la mayoría son de Navarra, de Burgos y hay uno de Albacete.
1: Pues son de diferentes lugares, pero eh, la beatificación tiene lugar aquí en la Catedral de Madrid porque es donde tuvo lugar eh, los martirios de todos Eso ellos.
2: Y, y luego porque, algo muy importante, claro que esta eh, congregación es muy antigua y es muy conocida. Lo que pasa es que a veces eh, nos despistamos y es bueno también recordarlo eh, por dos cosas. Uno, su fundador, que es el famoso santo y doctor de la iglesia y moralista eh, San Alfonso María Ligorio. ...y después la devoción que tienen los redentoristas y los difusores de la devoción a Nuestra Señora del perpetuo socorro ...luego ya hablaremos de ello, ¿no? pero, uh -huh. pero eso, los redentoristas son fundados por Alfonso María de
3: Ligorio. nos
1: pues va a comenzar esta celebración, estamos escuchando el canto de entrada... ...y bueno, pues esta, esta beatificación va a estar presidida por el prefecto de la congregación para las causas de los santos... ...el cardenal Marcelo Semeraro, que es el que representa al Santo Padre, al Papa Francisco... Bueno, como no, pues está presente el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro Sierra, y bueno, también acompaña, claro que sí, el postulador de la causa de beatificación, el padre Antonio Maracho, que creo que escucharemos en primer lugar, pues contándonos un poco las vidas de estos nuevos beatos. Además, pues eh, hay otros obispos que luego podremos ir comentando, aunque sabemos que está...
2: Eh, está también el Cardenal Rouco, que yo me lo he, eso que me lo he encontrado. <ríe> el
1: Cardenal Rouco, también está Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, Monseñor José Cobo, Monseñor José Ignacio Alemani, Monseñor Francisco Pérez González, y, y luego también, pues claro, el Superior General, el Padre Rogelio Gómez, el superior de estos misioneros, Redentoristas. Y ahora mismo, pues en una procesión de entrada, padre, que utilizan, claro, el color rojo. Sí, sí.
2: Son unas casullas que se hicieron para la beatificación de Tarragona en el 2013 y se han ido utilizando en todas las beatificaciones. Supongo que son propiedad de la Conferencia Episcopal y por eso se han podido usar. Porque es verdad que pues, viene una gran afluencia de concelebrantes, tanto de redentoristas como de sacerdotes que trabajan con ellos o, que, o gente que quiere participar, sacerdotes que quieren participar de esta celebración. También está el vicepostulador, que es Antonio Quesada, que es el que ha llevado el trabajo aquí en España. Luego, como hemos repetido tantas veces, la causa diocesana pasa a Roma y como has dicho, Matsato es el postulador y Quesada es el vicepostulador, que ahora está en una comunidad en Granada, he visto que hay un buen grupo de, de, granadi de granadinos.
1: Uh -huh. Bueno, pues así comienza, estamos en Radio María cuando son las 11 y 7 minutos, las 17 minutos en Canarias, y comienza esta celebración, esta ceremonia de beatificación de 12 religiosos redentoristas mártires de la persecución religiosa de los años 30 en España. Va a comenzar ahora mismo, estamos escuchando, vamos a escuchar un poco mejor, este canto de entrada con el que comienza la celebración y enseguida pues podremos conocer a estos nuevos mártires. Escuchamos este pueblo de reyes.
2: besar el altar, los dos cardenales de Madrid, el actual y el emérito el cardenal Rouco y el cardenal Osoro y ahora llega hasta el altar el cardenal que preside el, el dicasterio, ahora se llama dicasterio para las causas de los santos, que preside esta celebración como decías, en nombre del santo padre porque eso tiene que quedar muy claro, que es el papa el que preside y pone a alguien al frente a veces incluso, o porque no ha podido ser o por problemas de fechas pues a veces es incluso, en este caso sería el cardenal de Madrid, ¿no? pero normalmente se traslada el presidente del Dicasterio, el cardenal del Dicasterio, que es el cardenal Semeraro. Que no, que no pueden ver, pero pues, algo tan importante como es el uso del incienso en toda la liturgia, que desde el principio pues tras incensar el altar y, y el crucifijo que preside la celebración, pues eh, se eleva este aroma, este incienso ...para preparar así dignamente al altar... ...se suele hacer sobre todo en los días... solemnísimos. y a veces tendríamos que hacerlo... ...con más frecuencia, incluso los domingos... ...en muchas parroquias se hace así, ¿no?... ...aprovechando la presencia de los acólitos... ...para dignificar el culto y para así... ...pues tener este gesto que luego se repite... ...en el momento del Evangelio... ...que se repetirá cuando antes tenga lugar... ...la mostración de las reliquias... ...en el momento de la consagración... ...cuando es elevado el Señor... Eh, ya en la consolación el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo y el turiferario, que es como se llama el que lleva el incensario inciensa el cuerpo de Cristo
3: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la paz esté con vosotros Comenzamos la celebración de estos sagrados misterios invocando la misericordia de Dios pidiéndole que perdona nuestros pecados para que la vida nueva de su gracia no sea nueva y purifica. Yo confeso... Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna.
4: Amén. Mm -hmm.
1: ...va a comenzar el rito de la beatificación... ...se ha sentado el cardenal Marcelo Semeraro... ...y vamos en principio a escuchar... ...al cardenal arzobispo de Madrid... ...monseñor don Carlos Osoro Sierra. El cardenal
5: arzobispo de Madrid... ...monseñor don Carlos Osoro Sierra... ...acompañado del postulador de la causa de beatificación... ...el reverendo padre Antonio Marrazzo... ...de la congregación del Santísimo Redentor... Dirigirá unas palabras al representante del Santo Padre, pidiéndole que por, por mandato del Papa Francisco proceda a inscribir en el número de los beatos a los misioneros redentoristas, Vicente Renuncio y sus compañeros de martirio. El postulador de la causa leerá una breve biografía de los doce siervos de Dios y las circunstancias de sus martirios. Después, su eminencia, el cardenal Semeraro, leerá la carta apostólica y seguidamente se descubrirá la imagen de los nuevos beatos, cuyas reliquias serán traídas en procesión hasta el presbiterio.
2: Así que, en primer lugar, toma la palabra el cardenal arzobispo de Madrid. Escuchamos.
6: Evidencia, como arzobispo de Madrid, suplico humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a los siervos de Dios Vicente Renuncio Toribio y once compañeros mártires, miembros de la congregación del Santísimo Redentor ellos unieron su entrega a la de Cristo Redentor. Ellos perseveraron en su vocación misionera y no dudaron en aceptar la muerte antes que renunciar a su fe y a su condición de consagrados. Antepusieron con gozo y firmeza la fidelidad al Señor a su propia vida. La muerte martirial de estos doce misioneros redentoristas consumó su llamada a seguir a Jesucristo salvador en el anuncio del Evangelio, a los más abandonados, llevando este seguimiento a su plenitud.
1: Hemos escuchado al cardenal arzobispo de Madrid.
6: Al
7: inicio de la nueva persecución religiosa desencadenada en España entre los años 1936 y 1936, fueron martirizados en Madrid doce redentoristas religiosos de la familia religiosa fundada por San Alfonso, seis sacerdotes seis hermanos coadjutores, pertenecientes a las dos comunidades que los redentoristas tenían en la capital de España, la del Perpetuo Socorro y la de San Miguel. El domingo 19 de julio de 1936 celebraron todos la solemnidad del Santísimo Redentor. Y el día 20 de julio, tras celebrar las últimas Eucaristías, se disolvieron ambas comunidades y se dispersaron sus miembros entre familias amigas que les acogieron hasta que fueron detenidos. Estos son los doce redentoristas... ...que con el don de sus vidas... ...no sólo dieron esplendor a la congregación... ...sino que ofrecieron a la Iglesia... ...un ejemplo de fe... ...y de amor a Jesucristo. El padre Vicente Renuncio Toribio... ...nació en Burgos en 1876... ...profesó como redentorista en 1895... ...y fue ordenado presbítero en 1901... ...fue formador, profesor misionero, rector del Santuario del Perpetuo Socorro y administrador de la revista homónima. Detenido el 17 de septiembre y encarcelado, fue reconocido como religioso y sacerdote por ejercer el ministerio dentro de la cárcel. Fue martirizado en Paracuellos de Jarama, Madrid, el 7 de noviembre de 1936. El padre Crescencio Ortiz Blanco nació en Pamplona, Navarra, en 1881. Profesó como misionero redentorista en 1900 y recibió la ordenación de presbítero en 1905. Fue misionero itinerante. Había llegado a la comunidad de San Miguel el 13 de julio de 1936, de donde salió el día 20 junto al padre Ángel Martínez Miquélez, ...y el hermano Gabriel, para refugiarse en un piso prestado. Nada más salir de la comunidad fueron sorprendidos por un grupo de milicianos... ...que después de cachearlos los llevaron a una checa y de allí a la casa de campo... ...donde fueron martirizados aquella misma tarde. El padre Ángel Martínez Miqueles había nacido en Funes, Navarra, en 1907... Profesó como misionero redentorista en 1925 y fue ordenado presbítero en 1930. Fue profesor y misionero. A comienzos de julio de 1936 llegó a la Basílica Pontificia de San Miguel. Y el otro martirizado, el hermano Gabriel, de nombre Bernardo Sainz Gutiérrez, había nacido en Melgosa, Burgos, en 1896. Aunque pronto sintió la llamada, encontró cierta resistencia familiar. Profesó como misionero redentorista en 1920 con el nombre de hermano Gabriel. Vivió su vocación redentorista sirviendo como cocinero. El hermano Nicesio Pérez del Palomar Quinconces había nacido en Tuesta, Álava, en 1859. Ingresó como postulante redentorista en 1883 y profesó en 1900 1891. Ejerció varios oficios dentro de las comunidades como carpintero, hortelano o maestro de obras. Ya estaba enfermo y medio ciego cuando tuvo que salir de la comunidad, haciéndose cargo de él el hermano Gregorio Zugasti. El hermano Gregorio Zugaste Fernández de Esquide... ...había nacido en Murillo de Yerri, Navarra, en 1884. En 1906 ingresó como postulante y profesó en 1912. Su vida como misionero redentorista la desplegó en el santuario... ...de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Madrid... ...como auxiliar en la administración de la revista del Perpetuo Socorro. Al salir de la comunidad llegó su futuro al anciano hermano Nicesio. Fueron detenidos el 14 de agosto y llevados a un comité. Fueron martirizados la madrugada del 16 de agosto en la carretera de Valencia. El hermano Aniceto Lizasoáin Lizaso nació en Irañeta, Navarra, en 1877. Profesó como misionero redentorista en 1896. Su vocación misionera la desplegó desde los servicios de portero, sacristán y económico. Fue detenido por los milicianos el 16 de agosto de 1936 y llevado a la Checa de Bellas Artes. Fue martirizado la madrugada del día 17 de agosto en las inmediaciones del cementerio de Chamartín de la Rosa. El padre José María Urruchi Ortiz había nacido en Ayuelas, Burgos, en 1909. Profesó como misionero redentorista en 1927 y recibió la ordenación presbiteral en 1932. Se preparó para ser misionero itinerante y predicó alguna misión. Se refugió junto al hermano Pascual Erviti. El hermano Pascual, de nombre José, Viti Insausti, había nacido en Echalecu en 1902, Navarra... ...y profesó en 1930 con el nombre de hermano Pascual. Su vida religiosa la vivió al servicio de las comunidades como cocinero. Fue detenido junto al padre José María Urrucci... ...y el dueño de la casa que los hospedaba el 21 de agosto de 1936... Después de llevar a los tres a la checa de la calle Españoleto, fueron martirizados en la carretera de Getafe el 22 de agosto de 1936. El padre Antonio Girón Ortiz había nacido en Campo Ponferrada, provincia de León, en 1871. Profesó en 1889. ...y recibió la ordenación de presbítero en 1894. Su vida como misionero redentorista la vivió como profesor y formador. Escondido como un anciano más en el asilo de la Hermanita de los Pobres... ...fue detenido junto a un sacerdote Paul, el 30 de agosto de 1936... ...y martirizado las primeras horas del 31... ...en un lugar denominado Fuente Carrantona. El padre Donato Jiménez Viviano había nacido en Alaejos, Valladolid, en 1873. Profesó como misionero redentorista en 1893 y fue ordenado presbítero en 1899. Su vocación redentorista la vivió como misionero itinerante... Detenido el 13 de septiembre de 1936, fue llevado a la Checa de Fomento, donde continuó siendo el sacerdote misionero de siempre. Fue martirizado el 18 de septiembre en la carretera de Francia. Por último, el hermano máximo, de nombre Rafael Perea Pinedo, Nació en 1903 en Murita, Burgos, y profesó como misionero redentorista en 1923 con el nombre de Hermano Máximo. Su vocación redentorista la vivió sirviendo a su hermano en los oficios de cocinero, portero sacristán y ecónomo. Fue detenido el 2 de noviembre de 1936 en una pensión. ...y martirizado la madrugada del día 3 de noviembre en la Ciudad Universitaria de Madrid.
1: Quien ha hecho esta semblanza de los nuevos mártires... Eh, ...finalmente ha sido el vicepostulador de la causa, Antonio Quesada... Hemos escuchado pues, un resumen ¿no? de, de las vidas y del martirio de estos nuevos beatos. Eh, sí, como, ha sido bastante que, resumido, pero bueno. Como,
2: no, pero que, como decía, para la familia siempre es muy sentido ¿no? y poderlo escuchar directamente en la celebración.
1: Sí, como son doce, hemos podido escuchar el de todos. Y ahora lo que nos dicen eh, es que va a tener lugar ya ese momento en el que vamos a escuchar la carta apostólica del, del Papa Francisco.
5: De los beatos, a los siervos de Dios que dieron su vida en defensa de la fe. El texto original será leído en latín. En el fascículo de la celebración pueden encontrar la traducción al español en la página 15. Nos ponemos de pie.
1: Se va a leer esta carta apostólica, como va a ser en latín, pues el padre Jorge nos lo va traduciendo. Y es ese mandato apostólico del papa Francisco.
2: Le pasan el báculo, que es el momento de representar a, a, su, al, a, su santo, al, a su santidad, al Santo Padre, nos, acogiendo el deseo de nuestro hermano Carlos Cardenal Osoro Sierra, arzobispo de la ciudad de Madrid y de muchos fieles cristianos, tras haber consultado el parecer del dicasterio para la causa de los santos... con nuestra autoridad apostólica... concedemos... que los venerables siervos de Dios... Vicente... Nicasio... Renuncio... Toribio... y once compañeros... de la congregación del Santísimo Redentor... mártires... humildes... misioneros del Evangelio... fieles siervos del Señor hasta el derramamiento de sangre, de ahora en adelante sean llamados beatos. Y el día 6 de noviembre puedan ser celebrados cada año en los lugares y modos establecidos por el derecho. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el día 8 de septiembre, en la natividad de la Beata Virgen María, en el año 2022, décimo de nuestro pontificado, Francisco.
1: Una vez leída esta carta apostólica, escuchamos esas notas de, del órgano y llega un momento muy bonito porque se descubre el tapiz eh, que tiene la imagen de los nuevos beatos. Está ahora mismo situada en el presbiterio, en esta Catedral de la Almudena de Madrid, a la izquierda del altar, a la izquierda del presbiterio, una gigantografía, una imagen muy grande de estos 12 nuevos beatos. Y en este momento, y mientras escuchamos estas notas, pues se descubre ese tapiz que hasta este momento en la celebración ha estado cubierto. Y ahora pues se va descubriendo poco a poco y aparece esa imagen padre preciosa que han hecho ¿no? de estos nuevos beatos. Es una
2: pintura, se conserva la totalidad de, los, de las 12 fotografías, el rostro real, pero se ha hecho este cuadro muy hermoso en donde se ha colocado de fondo, como decíamos antes, esa advocación tan de los redentoristas como es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y divididos, pues seis a un lado y seis a otro como digo, con un realismo conseguido por tener, como te explico, las fotografías originales y como decías, pues este es un momento de exultación después de la lectura de las letras apostólicas pues se hace oficial que ya pueden venerarse públicamente, a veces la gente lo pregunta ¿no? y en las estampas muchas veces siempre pone eso, para uso privado, ¿no? se puede rezar y se ha podido invocar durante pues, todos estos 80 años a ellos, pero ahora se hace este culto público, ya son beatos reconocidos por la Santa Madre Iglesia Católica.
1: sí. Lo, lo decía el Papa, ¿no? En su carta de ahora en adelante serán llamados beatos y el día 6 de noviembre puedan ser celebrados cada año. El 6 de noviembre se celebra, Padre, todos estos martes pues es,
2: A partir de ahora, de este próximo mmm, 6 de noviembre, 2.108 santos y beatos de la persecución religiosa en España.
1: Estamos sí. viendo
2: cómo llega la procesión, una procesión que siente también pues es como muy entrañable, muy sentida porque ya no solo aparecerán los redentoristas, los religiosos sino que su familia, los familiares eh, a veces sobrinos o, o parientes ya más lejanos porque los más cercanos pues, normalmente están muertos están muy mayores, pero hacen esta profesión con palmas, la palma siempre es recuerdo del martirio con las reliquias que irán al final todavía estamos viendo los familiares con las palmas, pero después eh, con los ciriales a uno de los apólitos estamos viendo desde aquí pues con el relicario que normalmente luego pues no en la celebración pero sí se venera y se puede dar a besar, es un relicario de mano y muchas veces pues eh, cuando no hay restos óseos cuando no hay huesos para las reliquias pues se utilizan objetos personales ¿no? pero ahí estamos viendo que, que porta ese relicario de este grupo de 12 redentoristas que acaba de ser beatificado deja el altarcito que está delante de la gigantografía delante de este cuadro precioso que han preparado los redentoristas y ahora se acercará el cardenal para incensar como decía en otro momento solemne de incensación, como digo es el momento de venerar, nosotros que en eso también hay mucha confusión no adoramos, no somos necrófilos es una veneración que se ha tenido desde el principio de la historia de la iglesia, cuando en las tumbas de los mártires, en las catacumbas se comenzó a celebrar la Eucaristía de hecho todavía está mandado que en el altar cuando se consagra, cuando se hace se un altar nuevo y el, el señor obispo según la liturgia romana tiene que consagrar ese altar se si tiene que colocar una reliquia en el altar no a veces se exenta, se han puesto siempre dentro de hecho por eso se desea el altar en el lugar de la reliquia donde empieza la Santa Misa bueno, todo esto que como digo no es una novedad no es algo que nos inventemos ahora o es algo eso que hemos querido alargar en el tiempo como necrofilia, ¿no? como un culto a los muertos ¿no? estos huesos han formado parte de una persona el alma no, no, no se coge pero los huesos sí y pues, nos recuerdan eso, pues, hasta los dedos de las manos, con el que se escribiera, eh, el corazón, si se ha conservado, pues con el que se amaba a Dios, eh, el cerebro con el que se pensaba en Dios y con el que se entregó uno a Dios, ¿no? y eso, pues todos los huesos, como dice Pablo, somos un cuerpo que estamos al servicio de Dios. El cardenal estará ahora, en este momento, incensando las reliquias de estos mártires.
1: Es este momento central, el rito de la beatificación, que tiene lugar, como han podido comprobar los oyentes, pues en el inicio ¿no? de la celebración de esta Santa Misa. Hemos podido escuchar primero al Cardenal Arzobispo de Madrid, eh, después hemos oído una breve semblanza de estos nuevos mártires, a continuación la carta apostólica del Papa Francisco, y ya una vez que han sido proclamados beatos, pues se ha descubierto esa imagen preciosa que intentaremos también subir a nuestras redes sociales y eh, justo en esa imagen pues se ha adornado ahora con las palmas eh, que venían portando los familiares de estos nuevos mártires y con esas reliquias que se quedan ya ahí durante toda esta celebración acaban de ser veneradas por el cardenal Marcelo Semeraro y bueno luego podrán iglesia, hacerlo también los presentes.
6: La iglesia de Dios que peregrina en Madrid Gracias al sucesor del apóstol Pedro, su santidad el Papa Francisco, por la beatificación de los siervos de Dios, Vicente Renuncio y compañeros, mártires, miembros de la congregación del Santísimo Redentor.
2: El cardenal había vuelto a la sede y tomaba la palabra el arzobispo de Madrid, como hemos escuchado, para dar gracias. Este es un momento también muy importante, es el momento de la entrega de las cartas apostólicas. La carta que se ha leído en latín, pues ahora se entrega al arzobispo de Madrid, porque los mártires eran de esta diócesis y por eso la diócesis con los redentoristas lleva la causa. Se le entrega también al postulador de los... Eh, eh, redentoristas Que como al final no pensábamos que le íbamos a escuchar uh -huh. A lo mejor luego al final Pues eh, dice alguna palabra Pero como le ha dado la palabra también me imagino Porque por el castellano pues el, eh, Hemos colgado un vídeo suyo y hablaba en italiano Me imagino que a lo mejor no habla el castellano Y por eso le ha dado la palabra al vicepostulador Para que él nos explicara las vidas de los mártires ¿eh? Ya se les ha entregado Y ahora pues se exulta en este momento de la liturgia Con el Gloria a Dios en el Cielo
3: in excelsis she's mm -hmm. the
1: Escuchamos la oración colecta.
3: Oremos. Dios Padre nuestro, que los beatos Vicente Renuncio, presbítero y compañeros mártires, con la ayuda de la Madre de Dios, lo llevaste a la imitación de Cristo hasta el derramiento de la sangre. Concédenos por su ejemplo y intercesión, confesar la fe con fortaleza de palabra y de obra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. ...que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo... ...y es Dios por los siglos de los siglos.
2: También es este momento muy intenso, son uno detrás de otro... ...pero como decía, la oración era privada... ...y ahora esta vez, es la primera vez... ...lo acabamos de escuchar en esta oración... ...que se invoca a estos mártires... ...públicamente ya como beatos.
1: Vamos a pasar a la liturgia de la palabra... escucharemos la primera lectura.
0: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos el tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados. Apurados, mas no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. derribados mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros, y la vida en vosotros, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante él. Pues todo esto es para vuestro bien a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios.
1: Hemos escuchado esta primera lectura, lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y escuchamos ahora el Salmo responsorial, que será el Salmo 30.
2: Deme la bendición. Y el cardenal contesta, el Señor esté en tus labios y en tu corazón para anunciar, para proclamar dignamente el sagrado Evangelio. Después hay un acto que, aunque no lo vean, pues es como la bendición del final de la misa, que eh, se ha recuperado, lo recuperó San Juan Pablo II y, y ya prácticamente cuando está el obispo presidiendo se hace siempre que es recibir la bendición con el Evangeliario, cuando termina la proclamación del Evangelio y no leído el obispo, pues se le tiene que acercar el evangeliario para que él lo bese y tras besarlo nos dará la bendición. El evangelio corresponde a San Mateo y ahora escuchamos su proclamación. Ya se dirige con el evangeliario, el diácono, hasta el ambón donde va a ser proclamado el evangelio. Escuchamos.
5: esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la genna. No se venden un par de gorriones por un céntimo, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo, valéis vosotros más que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé ante él, ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús
2: Pues, como decíamos, se acerca ahora el diácono para que el señor cardenal, delegado para esta celebración del Papa Francisco, bese el evangeliario y nos da su bendición. Bien, la parte más importante de la liturgia de la palabra, evidentemente, es la proclamación de la palabra de Dios. Y ahora, como complemento, tiene lugar la homilía. Pero eso, muchas veces en la formación que hay que estar dando constantemente, pues recordar que lo más importante ya está hecho. Vamos a escuchar ahora al representante del Santo Padre en estas palabras de la homilía.
3: La Iglesia, al Señor. Tú das firmeza y la perseverancia y concedes la victoria en el combate. Esta es la alabanza que repetimos hoy con motivo de la beatificación de estos mártires. La historia del siervo de Dios, Vicente Renuncio, y de los otros once religiosos, redentoristas, Hoy proclamados Beatos, fue recordado al comienzo de esta liturgia. Las palabras del apóstol que hemos escuchado en la primera lectura, bien pueden aplicarse a ellos, atribulados en todo, mas no aplastados, apurados mal no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la, la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. San Pablo, cómo si nos presentara con estas palabras su condición personal de testigo de Cristo, San Pablo pone de relieve, por un lado, nuestra condición de fragilidad, pues somos como vasos de barro. Por otra parte, revela el secreto del testimonio cristiano, pues dice que ese... Frágil recipiente contiene un tesoro, a saber, el poder de la vida de Cristo que habita en nosotros. La vida del Crucificado Resucitado está en el Cristiano. Este es el punto central del texto paulino y este es también el anuncio que pretendemos retomar hoy del acontecimiento del martirio que conmemoramos. Y hacia allí donde se encuentra la fuerza interior del testimonio de nuestros Beatos. Uno de ellos, para motivar su celebración día a día de la Santa Misa, a los que intentaban desanimarlo para protegerlo de la persecución, solía repetir, si me cogen, diré claramente que soy sacerdote y redentorista. y si me matan por eso, qué gran honra. Y ahora, queridos hermanos, dedicamos nuestra atención a la palabra de Jesús, que nos han sido transmitidas a través del anuncio del Santo Evangelio. Hay en ellas una exhortación que es también un estímulo. No tengáis miedo. No tengáis miedo. Dos veces más, de nuevo, en el relato no. del evangelista Mateo, encontramos una exhortación similar. Así, a los discípulos por la olas que inundaban la barca. Jesús les dijo: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Y cuando, asombrados al verle caminar sobre el mar, dijeron, es un fantasma, y gritaron, de miedo, enseguida les hablo diciendo, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Y ahora oímos de nuevo su palabra, no tengáis miedo, no temáis. ¿Por qué todo esto? Tal vez porque tenemos que ser atrevidos o porque necesitamos entrenar y así fortalecemos en absoluto, más bien porque queremos ser discípulos fieles de Jesús. Inmediatamente antes de las palabras que hemos escuchado hoy del relato evangélico, Jesús había dijo a sus discípulos, le basta al discípulo con ser como su maestro. Básicamente les decía, si sois como yo, no tenéis que tener miedo. venceréis a la muerte igual que yo. Incluso en vosotros lo que es muerte se convierte en vida. Por eso no debéis tener miedo, no debéis temer, porque sois íntimos míos. Sois íntimos míos. Sabe de que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos, con vosotros, hasta el final de los tiempos. Esta, que es la palabra que cierra todo el Evangelio según Mateo, es también el corazón del fragmento proclamado hoy. Podemos encontrar esta misma comisión en la palabra. De uno de nuestros mártires, nada nos podría hacer si nosotros somos fieles a Dios. En estas palabras llenas de seguridad y confianza, encontramos también la otra razón por la que el discípulo no debe dejarse vencer por el miedo: es la certeza de la providencia del Padre, que se manifiesta hasta en los pajarillos, en los cabellos de la cabeza. Los ejemplos son significativos. El valor comercial de dos pájaros, pájaros era muy pequeño y pretende decirnos que nada de nosotros es insignificante para nuestro Padre del Cielo. En otra ocasión había dicho, Mirad los padres del cielo, no siembran ni siegan ni almacenan, y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. No valéis vosotros más que ellos. Los mismos se dirá de la exasilación sobre los cabellos de la cabeza. Si aún los tenemos en la cabeza, sabemos cuántos hay, y cuando los perdemos, nos damos cuenta, Juan Crisóstomo comentaba así, Dios os quiere más y mejor que un padre. Dios quiere tanto que hasta en cuenta los cabellos. Por lo tanto, no debéis tener miedo. Y es precisamente esto lo que pretendemos sacar de la beatificación de estos mártires, el mensaje de la confianza total en Dios. Confianza en el amor del Padre, confianza en la intimidad de Jesús crucificado y resucitado por nosotros. También San Juan Crisóstomo, comentando la página evangélica que hemos escuchado, Comento que Jesús no protege a sus discípulos de los riscos y de las desgracias, sino que se pone siempre a su lado para consolarlos, para animarlos. La fe radical en Dios, que es nuestro Padre, y la solidaridad absoluta con su Hijo Jesucristo, estas son, estas son las coordenadas que por sí solas pueden guiarnos, incluso cuando nos encontramos en medio de los miedos de cantares humanos. Por supuesto, a pesar de esto, el barro cae al suelo y el discípulo es condenado a muerte. Este escándalo, que durará hasta la, el final de la historia, solo podemos superarlo con la certeza de la fe que un salmo expresa con estas palabras aunque caminen para cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo nada temo porque tú vas conmigo esta es nuestra fe no temeré ningún mal Explica San Agustín, que tú, Señor Jesús, por la fe habitas en mi corazón, y ahora estás conmigo, para que después de la sombra de la muerte, también yo esté contigo para siempre. No temo ningún mal, Señor Jesús, porque tú estás conmigo. Amén.
2: Muy bien, pues impresionante como siempre, sobre todo por el mismo salmo, como siempre la palabra de Dios es la que nos pone a tono, ¿no? aunque camine por cañadas oscuras en ese momento tan difícil, ¿no? eso que repetimos tantas veces, ahora nos quejamos demasiado, ¿no? pues en ese momento tan difícil de la historia ellos estuvieron a la altura y entregaron su vida, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y el volver a recordar a estos religiosos, es verdad que pues, son religiosos, pues para los seglares, ¿qué nos tienen que decir? Pues para todos, el obispo, los sacerdotes, los religiosos y los seglares, para todas las edades. Aunque camine por cañadas oscuras, nada teme. Hacemos ahora, cuando preside el obispo, en este caso el cardenal, se hace esta proclamación de la fe, el credo apostólico. Nuestro Señor la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
3: Amén. Oremos al Señor para que ayude a su iglesia a ser perseverante en la fe. Nos ayuda a los cristianos a vivir en comunión y sostenga con la fuerza del Evangelio a todos los que necesitan la ayuda de su gracia
0: por toda la Iglesia, particularmente por la Iglesia de Madrid, que hoy nos acoge, y por las diócesis de origen y aquellas en las que ejercieron su ministerio los nuevos beatos, para que su sangre derramada como la de Cristo las fortalezca y sea semilla de nuevos cristianos. Roguemos al Señor.
2: Para que el Papa Francisco
7: siga cuidando con entrega generosa al pueblo de Dios y encuentre en nosotros, que vivimos con gratitud el don de esta beatificación, la respuesta de obediencia a la Iglesia, como la vivieron los nuevos beatos redentoristas. Roguemos al Señor.
0: Para que todos los obisperos, obispos, presbíteros y diáconos asistidos por el Espíritu Santo en el ejercicio de su ministerio, estimulen a las comunidades cristianas a las que sirven a caminar por las sendas de la caridad de Cristo y la santidad de vida. Roguemos al Señor. Todo,
2: por todos los consagrados, hoy especialmente te pedimos por los misioneros redentoristas, para que sean fieles a su carisma misionero y vivan con generosidad la entrega a la vocación a la que han sido llamados. Roguemos al Señor.
1: Para que el Espíritu haga resonar en el corazón de muchos jóvenes, por el testimonio de los misioneros mártires hoy beatificados, la invitación de Jesús a seguirlo radicalmente en la vocación sacerdotal o consagrada y puedan responder con generosidad su llamada. Roguemos al Señor.
0: Por los que tienen que ejercer algún poder o autoridad sobre los demás, para que alejen de sí toda forma de violencia, de amenaza o de injusticia, y sean capaces de sacrificarse por el bien común. Roguemos al Señor. por todos los que celebramos juntos esta Eucaristía, acontecimiento de amor, de gracia, de bendición y de paz, para que el alimento de eternidad que nos da el Señor nos fortalezca para ser fieles y dar testimonio de Cristo en nuestra vida. Roguemos al Señor.
3: Señor, tú que salvas a todos, Y no quieres que nadie se pierda. Escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por tus sendas de paz y que tu iglesia se alegre en tu piadoso servicio. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Pues ahora comienza la liturgia eucarística. Los nuevos beatos pertenecían a dos comunidades que había aquí en Madrid que tenía la congregación del Santísimo Redentor, que es como se llama. En primer lugar, el Santuario del Perpetuo Socorro en Chamberí y después la Basílica de San Miguel en la Latina. Llevaban en España, en Madrid concretamente, desde 1869, tras la persecución de 1868, que ya hubo entonces una persecución, junto a la Iglesia de San Pascual en el Paseo Recoletos, hasta que en 1879 se les concedió la Iglesia de Santa Bárbara, conocida como las Salesas. Después, en el año 1892, el nuncio les encomendará la Basílica Pontificia de San Miguel Arcángel. Que está junto a la iglesia de la Anunciatura Apostólica y se instalaron en una casita aneja de la plaza del Conde de Miranda. Poco después se trasladaría profesionalmente el icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y con él la comunidad de misioneros al santuario del Perpetuo Socorro en la calle Garcilaso. Entre las muchas citas que hay, y uno de los que la, todos los misioneros son de Burgos y de Navarra, a excepción de eh, uno de ellos que es de Albacete el padre Donato Jiménez Viviano, que había nacido en un pueblecito en Alejos, que como digo es de Albacete, y tiene una frase impresionante, mientras están en la cárcel, confortaba espiritualmente a los presos, y uno de ellos testifica sus palabras al salir para el martirio, o sea, cuando ya le van a llevar a asesinar, él dijo a todos los que estaban allí, «Si nos llevan a matar, ya sabemos lo que tenemos que hacer, gritaremos con toda la fuerza, «¡Viva Cristo Rey!» y entraremos en el cielo». Así, sin más.
1: Impresionante la historia de, de todos estos mártires. Eh, bueno, pues en este caso, recordar a los oyentes que estamos en esta causa de 12 redentoristas, misioneros redentoristas, encabezada por Don Vicente Renuncio Toribio, que acaban de ser beatificados en esta Santa Misa que tiene lugar en la Catedral de la Almudena de Madrid, cuando son las 12 y seis minutos, las 11 y 6 minutos en Canarias, y estamos retransmitiendo desde las 11 de la mañana el inicio. De, de esta Santa Misa.
2: Aquí desde este coro, que es un lugar privilegiado donde se ve la celebración a vista de pájaro, pero eso también lo hace todo más solemne. Como decíamos, en este tercer momento fue en el momento del Evangelio, de la proclamación del Evangelio. Antes, perdón, con las reliquias, cuando se, incensa, cuando se incensó las reliquias y cuando se llegó al altar. Ahora tiene lugar este cuarto momento, que es, tras haber presentado el pan ...y el vino, las ofrendas... ...que se convertirán en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo... ...en el momento de la consagración por la transustanciación ...y está ahora rodeando el altar... ...con esa costumbre que hay, es la mesa del altar... ...es el lugar del sacrificio donde... ...Cristo se va a hacer presente, vivo... ...no una imagen, sino el Cristo vivo... ...que se va a hacer presente en esta celebración de la Santa Misa... ...y por eso esta solemnidad con la que se inciensa... ...y es lo último, o sea, se hizo el altar... Se hizo al crucifijo en esta celebración de mártires, a las reliquias de los mártires, a la palabra de Dios. ¿no? Y antes de que sea incensado el presidente, el sacerdote, que está, es Jesucristo el que nos trae la Eucaristía al altar, pues en este mismo momento está siendo incensa, incensado el cardenal, los concelebrantes, todo el pueblo de Dios. ¿no? Pero lo primero, el altar, con esa reverencia y con esa delicadeza para perfumar el lugar en el que se va a hacer presente Cristo el Señor
1: después serán también incensados pues todos los asistentes en este mismo momento se ponen todos en pie. impresiona padre ver la imagen de, de todos los sacerdotes con celebrantes porque hemos dicho que hay algunos obispos no son tantos pero sí que hay muchos sacerdotes, todos ellos pues con, con la casulla roja, ...el color del martirio... ...impresiona verlo pues pues en este día... ¿no? ...en el que además tenemos delante... ...las reliquias de los mártires...
2: ...a veces eso es logística... ...dentro de un rato ya estarán todos... ...celebrando las misas de la tarde... ...pero en este momento de la mañana... ...pues es más fácil que se puedan acercar... ...a la catedral como así ha sido... ...gracias a Dios...
1: ...pues continúa la Santa Misa... ...con esta liturgia eucarística... ...plegaria, perdón... ...a
3: recordar el martirio... Que tus misioneros Vicente y tus compañeros concedemos, Señor anunciar dignamente la muerte de tu Hijo, que no solo exhortó de la palabra a los que iban a ser testigos, sino que les con ejemplo por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
2: Está esperando a que se acerquen los co-concelebrantes.
3: No y con tu espíritu. Levantemos el corazón.
2: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
3: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
2: Es justo y necesario.
3: En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo su lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno de la sangre de los orgullosos mártires Vicente Renuncios y de sus compañeros del amado como lo de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder pues en su martirio Señor has sacado fuerza de lo débil siendo de la facilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro por eso como los ángeles te cantan en el cielo Así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar.
2: pocos los obispos que están en esta celebración y por eso pueden estar todos rodeando el altar el presidente, el cardenal que preside en nombre del Papa y a su izquierda el cardenal Rouco, cardenal emérito de esta archidiócesis de Madrid y a su derecha el cardenal Osoro junto a él está un obispo divisionario que es eh, redentorista en la diócesis de Chachapoyas en, en el Perú, es Monseñor Ignacio alemán Grau y también está el obispo auxiliar de Madrid Monseñor José Cobo y también el otro obispo auxiliar de Madrid, don Juan Antonio Martínez Camino. Y como decíamos, muchos de estos obispos, perdón, muchos de estos mártires son de la diócesis de Burgos y de Pamplona. Y por eso está también el arzobispo de Pamplona, el arzobispo de Pamplona, Tudela. Monseñor Francisco Pérez.
3: Te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que atentes y bendigas esos dones, ese sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz y la proteja, la congregación en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, mi hermano Carlos, obispo de esta Iglesia de Madrid, conmigo y digno siervo tuyo y todos los demás visos, que fieles a la verdad, promueven la católica, la fe católica y apostólica.
6: Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Acuérdate, Señor, reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección.
1: Hemos escuchado al cardenal Carlos Osoro y Antonio María
3: Rocco. ...y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de tú, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, en la cual, el cual la víspera de tu pasión, de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando su, los ojos al cielo, Así a ti, Dios Padre suyo, poderoso, dando gracias a te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
1: El Cardenal Marcelo Semeraro muestra el pan consagrado que se transforma en el Cuerpo de Cristo a todos los concelebrantes y al pueblo, de nuevo lo deja sobre la patena y lo adora con la genuflexión.
3: En el mismo modo, el papá de la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas venerables manos, dando gracias te este bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomate de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía
1: muestra ahora el cáliz con la sangre de Cristo lo muestra a los concelebrantes a todo el pueblo que está asistiendo a esta santa misa elevan hacia él la mirada, de nuevo lo deja sobre el corporal y lo adora con la genuflexión
3: El sacramento de nuestra fe. Ay. y todo tu pueblo santo, celebrar esta memoria de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los martes y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo pan de vida eterna y cálice de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y aceptanía como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la obración pura del sumo sacerdote Melchisedek. te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de estos altares, vamos colmados de gracia y bendición.
6: Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, ya cuantos descansan en Cristo, concéleres el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia. Admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro.
3: Porque se hayas creado todo lo bien los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes ante nosotros. Por Cristo en el cielo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por oh toda la gloria, por los siglos de los siglos, Sephi di moniti, busmoniti et divina instituzione formati audemus dicere. Por tu misericordia, vivimos siempre libres de pecado y seguidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles la pasa, os dejo y mi paso os, os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conferme. A tu palabra, concede la paz a la humanidad. Tú que vives y reinas por los de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con vosotros y con tu espíritu.
5: Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. Nos
1: pues invitan a este intercambio de un gesto de. De paz que también pues eh, tenemos entre nosotros y, y ofrecemos también a los oyentes de Radio María en este momento a los que estáis siguiendo esta santa misa que estamos retransmitiendo desde la catedral de Madrid
2: que no lo hemos dicho pero pues la catedral está llena los, los bancos están todos completos que parecía al principio que, uh -huh. que no iba a estar tan completo y el aforo se ha completado es verdad que bueno, pues no hay gente de pie pero sí que todos los bancos estamos en una catedral que es muy, que es muy espaciosa y hasta el final están todos los bancos llenos así que bueno, tanto por los medios de comunicación social por las redes sociales por Radio María que se puede seguir esta Eucaristía y todos los que están aquí presentes pues como acabas de decir la paz para todos la paz tan necesaria en estos momentos de, de guerras en el mundo entero pues la paz de nuestros corazones desde cristo a todos los corazones del mundo
3: A la del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa.
1: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y así llega este momento de la comunión. Comulga primero el cardenal Marcelo Semeraro, lo harán todos los concelebrantes. Y se comenzará también esa distribución de la comunión en, en la catedral a los asistentes, como decimos, una catedral repleta en esta celebración de la beatificación de Vicente Renuncio Toribio y once compañeros mártires, todos ellos misioneros redentoristas. Vamos a tener también un momento de cantos, de cantos de la comunión, y aprovecharemos también este momento para hacer nuestra comunión espiritual. Para todos aquellos que seguís esta celebración a través de Radio María y que en este momento pues, no podemos acercarnos a recibir el sacramento de la Eucaristía, pues vamos a hacerlo de una manera también espiritual.
2: Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. ...estáis en casa y desde vuestro balcón se ve la torre de una iglesia... ...a lo mejor pasáis cuando regresáis a hacer la compra de cualquier recado... ...cuando volvéis del colegio de la universidad... ...y pues aunque esté la puerta de la iglesia cerrada... ...también está la puerta del Sagrario cerrada... ...y podéis hacer al pasar... ...es eso un momento... Un, ...no llega ni a minuto y medio, ¿no?... ...se, ralenti, se ralentiza el paso y se hace esa presencia eucarística. La podemos hacer en todo momento, ¿eh? aunque no veamos ninguna torre ni estemos cerca de una iglesia. Desde casa, en cualquier momento podemos cerrar los ojos y tener presente a Jesús, desearlo ¿no? hasta que podamos volverlo a convulgar. ¿no? Es una práctica piadosa y hermosa que tenemos que conservar. Quería recordar en este momento de, de la comunión pues esta fiesta que también celebramos de San Juan Pablo II y sobre todo su vinculación a los redentoristas. San Juan Pablo II en el año 1996 escribe un libro que se llama Don y Misterio en donde pues, habla de los orígenes de su vocación sacerdotal y ahí podemos leer Al referirme a los orígenes de mi vocación sacerdotal no puedo olvidar la trayectoria mariana La veneración a la Madre de Dios en su forma tradicional me viene de la familia y de la parroquia de, o de Badovice Recuerdo en la iglesia parroquial <coughs> una capilla lateral dedicada a la Madre del Perpetuo Socorro a la cual por la mañana antes del comienzo de las clases acudían los estudiantes del instituto, también al acabar las clases en la hora de la tarde. Iban muchos estudiantes para rezar a la Virgen.
1: Esta Virgen del Perpetuo Socorro, que tampoco podía faltar hoy aquí, está presente en ese lienzo, en esa gigantografía junto con los nuevos mártires. Es,
2: como recordabas, está justo en, en el medio, presidiendo, está en un plano... Atrás, pero presidiendo a todo este grupo martirial, y luego después él, pues en el, en el largo pontificado de Juan Pablo II, esto es en el 96, pues luego en el 99 él acude a la iglesia de San Alfonso y a lo que es el, el, el santuario de la Virgen del Perpetuo Socorro en Roma, y allí también tuvo unas palabras y una oración que podemos recordar. Él, él hablaba de, de cómo sus antepasados habían venerado así a la Virgen. Esta imagen del perpetuo socorro, allí en aquella localidad, en aquella capilla, en aquella, de, de, dice él, en, en, con esa efigie, efigie milagrosa, ¿no? y hace esta oración con la que pues podemos eh, pedirle al Señor y a la Santísima Virgen que nos diera a nosotros el valor y, y la valentía para ser testigos de la fe como estos mártires. Dice así: Te invocamos, oh Virgen del perpetuo socorro, Madre Santa del Redentor, socorre a tu pueblo que anhela resurgir da todos el gozo de trabajar por la construcción del reino en consciente y actividad caridad con los más pobres anunciando de modo nuevo y valiente el evangelio de tu hijo él es fundamento y cima de toda convivencia humana que aspire a una paz verdadera estable y justa como el niño jesús que admiramos en este venerado icono también nosotros queremos estrechar tu mano derecha a ti no te falta poder ni bondad para socorrernos en las más diversas necesidades y circunstancias de la vida. La hora actual es tu hora. Ven pues en ayuda nuestra. Y sé para todos socorro, refugio y esperanza. Amén. la recitó el Papa al final de la humilía en esa visita que digo al santuario de la Madre del Perpetuo Socorro en Roma el 29 de junio de 1991 y es sobrecogedor sobre todo porque es el momento, repito, 29 de junio de 1991 pero termina así la oración en esta hora, que es tu hora actual pues ahora la recitamos, ¿no? pues también en esta hora en la que necesitamos la paz para el mundo la valentía para ser testigos de, de Cristo en medio pues, de esta sociedad que está tan desangelada que en, el te, en los temas morales está tan, tan floja y tan, y tan mal tan apartada de Dios y por eso en esta tu hora que es la actual de la que nos, a nosotros nos toca vivir ven, se socorro para nosotros pero como decía Madre Teresa de Calcuta Dios quiere que lo hagamos nosotros quiere que nuestras manos sean las que labren en este mundo el futuro que tiene que venir y lo hacemos con la palabra de Dios con los sacramentos con la Eucaristía, con esta comunión espiritual que acabamos de hacer, ¿no? pero eso con la fortaleza de los mártires. Repito que sobrecoge cuando ellos hablan con tanta claridad. Gritemos viva Cristo Rey y al Cielo. ¿no? Es una despedida que se repite muchas veces en, en cartas de los mártires, en billetitos que escribían en la cárcel para despedirse de su familia, los seglares, de su esposa, de sus hijos, los sacerdotes también de otros familiares. ¿no? Pero luego eso como gritaban a pleno pulmones: ese viva Cristo Rey, ¿no? el deseo de que Cristo reinara en la sociedad. Es verdad que ellos tienen pues otros credos, incluso tienen otras confesiones religiosas. Es verdad que hay gente que no cree en nada, ¿no? pero no nos olvidemos que el último versículo, en el último capítulo del Evangelio de San Mateo, Jesús nos dice, «Id por todo el mundo» y que mi nombre sea conocido, y bautizad a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Jesús, ser conocido por todos. Dios, dice el Antiguo Testamento, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y vuelvo a repetir, si los mártires en esa dificultad de persecución, de que les mataban, de que les sacaban de sus casas, de las casas religiosas, a veces incluso del mismo altar en el que estaban celebrando, les agarraban y les llevaban a la cárcel y a los días los fusilaban, si ellos pudieron en situaciones de verdadera persecución, Acabamos de escuchar esta semana, otra vez, el secuestro de un sacerdote en Nigeria, el secuestro de un obispo en Eritrea y de, de otros dos sacerdotes. El asesinato hace poco de otro sacerdote en México, esos son los mártires, los mártires de hoy, nosotros no podemos decir que somos mártires, ¿eh? nosotros vivimos en una situación complicada, ¿eh? pero el testimonio de los mártires, de los que ahora están en la cárcel, mientras nosotros hemos tenido libertad para venir a la Catedral de la Almudena a celebrar esta Eucaristía, y de los que veneramos, porque ya están en los altares, nos tienen que ayudar a nosotros a ser valientes, a ser testigos de Cristo resucitado.
1: Se hace ahora silencio en esta Catedral de Madrid. Hemos escuchado esos cantos de la comunión y va a continuar la Santa Misa. Tendremos también al final algunas intervenciones.
3: Después de gustar los dones del cielo, te rogamos, Señor, humildemente, a ejemplo de los mártires Vicente Renunció y sus compañeros, graves en nuestros corazones los signos, signos del amor, y de la pasión de tu Hijo, y nos a gozar continuamente los frutos de la paz verdadera. Por Jesucristo Cristo nuestro Señor.
1: Se siente el Cardenal Marcelo Semeraro. Vamos a escuchar probablemente estas últimas intervenciones. Está previsto escuchar al Arzobispo de Madrid y al Provincial de los Redentoristas
8: está escrita a fuego la palabra gracias. Somos elegidos, convocados y enviados para poder extender gratitud por el reino siempre presente. Somos por vocación buena noticia para el débil, esperanza para el triste y aliento para el necesitado. Porque nuestra misión no es solo una palabra, es un compromiso con el encuentro que regenera y salva que devuelve la dignidad que tantas veces ha sido dañada y robada a nuestros hermanos y hermanas. Por eso, conscientes de la confianza que ha puesto en nuestras vidas quien nos ha llamado, no nos queda sino agradecer y agradecer siempre. Como Superior Provincial de los Redentoristas de España, recojo el sentir de toda nuestra congregación para afirmar que estos doce Nuevos Beatos, o hermanos nuestros, son la expresión clara de nuestro compromiso misionero con la reconciliación, el encuentro y la misión con todos y para todos. Compromiso que nuestra congregación redentorista desde siempre ha querido expresar. Nuestros Nuevos Beatos, con su sangre martirial, han escrito con letras mayúsculas el valor de nuestra vida y vocación, que se gasta diariamente al servicio de la evangelización y de la paz. Es la misma entrega que ofrecieron nuestros cohermanos fallecidos en silencio y oración durante la pandemia, la misma entrega que sostiene la esperanza en las comunidades presentes en muchos lugares de nuestro país, la misma que estimula nuestra predicación, estudio y misión. Exactamente la misma que las nuevas vocaciones que poco a poco, pero casi todos los años, nos viene regalando el Señor para rejuvenecer y dar por venir a este carisma y misión. Nuestros doce nuevos beatos no lo son por un hecho fortuito, puntual y ciertamente grave. Se beatifica toda su vida, su entrega y su trayectoria. En la vida de un misionero redentorista hay también instantes de intenso martirio. La mayor parte de esos momentos son vividos en desconcertante silencio con Dios. Pero fruto de esos instantes fecundos son la capacidad para darlo todo, para amar sin medida y vivir siempre sostenidos en la esperanza. Nuestros beatos mártires son hijos del pueblo, muchos originarios de lo que hoy denominamos la España vaciada. Son testigos de la fe fecunda y arraigada en las sociedades y culturas sencillas, en las familias forjadas en el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo constante. Aprendieron a ser fuertes ya en su infancia, a veces nada fácil. Ellos son hoy inspiración para nuestra misión, que no es otra que la de hacernos próximos a los más débiles de la sociedad, siendo esperanza para quienes tantas veces encuentran las puertas de la vida cerradas. Son inspiración para los misioneros redentoristas y también para los redentoristas laicos empujan a nuestro laicado a un compromiso ético de transformación, a una economía solidaria, a una opción por la integración de todos y a la renuncia de toda manifestación de cultura del descarte. Y todo ello vivido desde la fe que se alimenta diariamente al calor de la palabra. Hoy ciertamente es un día para dar gracias. Y al hacerlo, permitir que el este testimonio de nuestros mártires ponga nuestros afectos y nuestros compromisos en su sitio, en orden. Nos sitúen en la senda de la comunión, en la senda de la fraternidad, del perdón, la reconciliación y la paz. Es un día para agradecer a Dios todo cuanto ha cuidado siempre y sigue haciéndolo a esta familia redentorista con corazón de madre, de madre del perpetuo socorro. Es un día para decirle al Señor gracias, gracias por la inspiración y el calor de familia que ha dejado en quienes somos hijos de San Alfonso María de Ligorio, que hoy ve como doce de estos hijos suyos son reconocidos ante la Iglesia y ante la sociedad como ejemplo de vida, entrega, y ...y verdad, como ejemplo para todos de misión. Gracias.
1: Han sido las palabras del Provincial de los Redentoristas en España... ...el Padre Francisco Javier Caballero Ávila. Escuchamos ahora al Arzobispo de Madrid.
6: Gracias de por esta celebración de la Eucaristía y Beatificación... ...que todos nosotros hemos vivido. En su eminencia al carnal Seneraro, quiero dar gracias al Santo Padre, el Papa Francisco, por habernos permitido vivir hoy aquí en Madrid esta celebración. A la familia Redentorista, por este momento que estamos viviendo de gozo y de alegría, por esta beatificación de Vicente Renuncio y, Enzo, y once compañeros mártires. Gracias. Queridos hermanos, porque este es un momento especial para todos nosotros, para la vida de la Iglesia, un momento singular, el poder vivir la cercanía de unos hombres que, fruto de su fe, de su adhesión a Cristo y a su Iglesia, dieron la vida por Jesucristo nuestro Señor, por ser testigos y para ser testigos del Señor. Demos siempre gracias a Dios. Es un regalo el que el Señor en este día ha hecho a toda la Iglesia y muy especialmente a la familia redentorista y a la Iglesia que camina en Madrid.
1: Han sido estas palabras del arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y con estas, pues estas dos intervenciones va a finalizar ya la Santa Misa. Escuchamos de nuevo al cardenal Marcelo Semeraro.
3: Sí, con vosotros.
5: Inclinaos para recibir la bendición.
3: Dios que ha dado a sus santos la gloriosa palma en el martirio, nos concede vencer el mundo y gloriaros de la victoria. Amén. Él que concedió a los mártires el amor de morir por él, os dé una voluntad semejante de morir a los vicios. Amén. Para que siguiendo los pelos de los amigos de los santos, ser llegar a a obtener las promesas del cielo. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. Amén.
5: Glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz.
3: Demos
1: gracias a Dios. Finaliza esta Santa Misa con el himno a Nuestra Señora de la Almudena, aquí en la Catedral de la Almudena de Madrid. Lo escuchamos.
2: Salle, San Jaime Hilario, y luego el grupo de Turón, y luego el resto beatos. ¿no? Pero el título de la fiesta es así, 2.108 santos y beatos de esta persecución, encabezados por San Pedro Poveda y por el padre pasionista eh, Inocencio Canaura, que le llamamos así, el santo del, de los primeros viernes de mes, porque estaba con los hermanos de la Salle, ellos no eran sacerdotes, y él estaba para confesar a los niños que era primer viernes de mes cuando les detienen y... Otra vez ¿no? con ese ejemplo de que no vaya, que en su propia casa los pasionistas que tengan cuidado, que es peligroso, tengo que cumplir con mi deber y, y allí estuvo al pie del cañón dando testimonio como todos los demás. Es una cifra muy abultada, ¿eh? hablamos de casi 10.000 mártires de esta persecución religiosa. Puede haber otras 2.000 personas en causas en, en, en Roma, en procesos también diocesanos y, y en Roma en la causa final, pues puede haber otras 2.000 personas, pero eso. A veces las comparaciones son un poco así, ¿no? pero, pero solo, la Revolución Francesa solo tiene un, un santo y están esperando la canonización de las mártires de Compiègne, las famosas mártires de Compiègne, las carmelitas, eh, de Diálogo de Carmelitas, el famoso libro Diálogo de Carmelitas y la obra y la película, ¿no? y luego son 400 y poco beatificados ¿no? hace 200 años. Siempre me gusta decirlo porque nuestros postuladores y los religiosos y los de las diócesis han hecho muy bien el trabajo, ¿eh? 2.000 intercesores. ...en esta hora tan necesaria también para nuestra nación... ¿eh? ...a ellos nos encomendamos.
1: La verdad es que yo siempre le pregunto al Padre Jorge... ...cuando vamos a una de estas retransmisiones... ¿cuántos sumamos? ¿Cuántos sumamos? ...porque siempre vamos, vamos hacia arriba, es una, una gracia, una alegría... ...y ya son 2108 santos y beatos de esta persecución religiosa en España... ...de los años 30, de los cuales 12 se han sumado en esta mañana... ...desde esta Catedral de la Almudena de Madrid... Vicente Renuncio Toribio y 11 compañeros mártires, misioneros redentoristas. Como casi siempre terminamos estas retransmisiones, padre, invitando a los oyentes a bueno, navegar por Internet o buscar libros ¿no? donde conocer un poquito mejor la vida de estos mártires, de tantos beatos, porque bueno aquí pues, nos da tiempo a lo que nos da, pero bueno, que sirva un poquito también como gancho ¿no? para informarnos e interesarnos más por ellos.
2: El padre provincial al final hacía recordaba el tema de la pandemia, porque es que esta es ya la última identificación que estaba retrasada, de, uh -huh. de las que se han tenido que ir retrasando por diversos motivos, y esta se dejó a después del verano, ¿no? la anterior fue en Sevilla en el mes de junio, y como dices, pues es muy fácil poner la palabra Redentoristas, 1936, y lo tienen muy bien puesto los Redentoristas, porque además hay otro grupo de Cuenca del año 2013, o este de hoy de Madrid, del de año 2022, y les animamos, como dices, pues porque poder leer sus vidas y conocer, pues es muy fácil, además componer mártires de la persecución religiosa 1936 pues en internet, gracias a Dios hay muchísima documentación a día de hoy ¿no? que puedan pues, cuidar también su lectura espiritual con estas historias de los mártires
1: Bueno, y agradecemos como siempre al padre Jorge López Teulón, que es uno de estos postuladores que, que trabaja tanto y, y bien para que puedan seguir adelante las causas y podamos llegar pues, a estas ceremonias de beatificación Padre, no sé cuánto queda para los 400 mártires de la diócesis de
2: Toledo, pero ánimo con el trabajo. Nosotros ya hemos enviado la mitad a Roma y seguimos trabajando pero sí, Dios tiene sus tiempos no como decíamos ahora con San Juan Pablo II esta hora es su hora actual nosotros sigamos trabajando hemos recogido el fruto de sacerdotes que empiezan en los años 40 o sea que todo llegará
1: muy bien, pues muchísimas gracias Padre Jorge López Teulón, postulador pues, de Causas de los Mártires, gran conocedor de, de muchas de estas historias y que siempre pues, hace este esfuerzo de no estar con concelebrando ¿no? en, en la Santa Misa, sino de venirse a los micrófonos de Radio María para llevar la celebración y pues toda su sabiduría a todos los oyentes. Hoy además ha venido acompañado con un grupo de un autobús de niñas ¿no? de un colegio. así que...
2: De la compañía de María de Calavera de la Reinas. Pues nada, no,
1: no para, padre, le encomendamos también, y así lo harán los oyentes de Radio María. Muchas gracias.
2: Muchísimas sí, sí, gracias a vosotros.
1: Damos las gracias a Ángel Arija en el control de sonido aquí en la Catedral de Madrid. Javier Esquina, que ha estado en el control en Madrid. Y nos vamos a despedir ya desde esta catedral, con esta alegría de que ya contamos con 12 nuevos mártires, que celebraremos pues, en breve, el 6 de noviembre. Y ya ese total de 2.108 santos y beatos. Pues gracias a todos por haber seguido esta celebración. Reciban también un saludo de Paloma Niño y seguimos con la programación habitual de
4: Radio Más.